0: Det är tisdag den 14 januari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om manipulering. Och det gör vi med anledning av att Knutby-rättegångarna inleds vid Uppsala tingsrätt idag. Det handlar om den person som i media är känd som Kristibrud, Åsa Valdau- och två andra manliga pastorer från Knutbyförsamlingen som står åtalade för misshandel och sexuellt utnyttjande. Valdau misstänks ha misshandlat sex personer. Och DN en det så här. Hon ska ha bitit en person i ansiktet- sparkat personen i magen, dunkat personens huvud mot en vägg och stuckit en gaffel i handen. Valle själv nekar till brotten som ska begås efter mordet i Knutby för 16 år sedan. Och ni minns kanske då att Helge Forsmo dömdes till anstiftan till mord på sin fru och att den här barnflickan som dödade henne också dömdes till rättspsykiatrisk vård. Krister Brud menar att hon blev manipulerad av Forsmo och det leder oss till dagens ämne. Vad är det som gör att en människa kan bli manipulerad? Och hur vet man om någon nära är med insekt eller bara har hittat Gud? Och om de är med insekt, hur kan man hjälpa dem? De här svåra frågorna ska vi prata om idag och det gör vi med en kvalificerad panel. Med mig i studion har jag mitt emot mig Helena Lövgren, legitimerad psykoterapeut här i Stockholm som är specialiserad just på frågor som rör sekter och som själv har bakgrund i någonting sektliknande. Välkommen Helena. Tack så mycket. Med mig har jag också Rickard Ringqvist som är redaktionschef på den kristna tidningen Dagen. Välkommen Rickard. Tack så mycket. som har varit i Knutby i olika omgångar, så det ska bli spännande att höra om det. På länk så har vi också psykologen Håkan Järveå, som var med scientologerna i 14 år, men som idag hjälper andra som vill lämna religiösa sekter. Min första fråga till er låter så här. Var Knutby en sekt? Ja eller nej, Rickard?
1: Ja, absolut. Det var det ju definitivt. När till och med de ansvariga pastorerna säger att det var en sekt så var det definitivt det.
2: Ja, vad säger Helena? Ja, jag instämmer med det och utifrån att definition, om man säger definitionen av en sekt finns ju många av. Men utifrån definitionen att man har svårt att göra fria informerade val och att det finns en systematisk manipulation, en totalitär kultur.
0: Mm. Och Håkan, vad säger du?
3: Ja, jag håller med Helena just det där. Det här att det beror lite på hur man definierar det hela men om man skulle säga att en sekt som jag definierar är utifrån att man, man utnyttjar medlemmarna och man, ja, medlemmarna får illa i sådana här rörelser och man har inte så mycket frihet och utifrån det perspektivet så är det definitivt en sekt
0: jag har ju en farfar, hade en farfar, han blev 102 år och hette Luther och han hette inte bara Luther utan han var också pastor. Dessutom har jag vuxit upp i en by utanför Uppsala precis som Knutby är. och där fanns det ju många frikyrkor och själv så var jag väldigt religiöst otrogen och jag var med i både Baptistkyrkan, Svenska kyrkan och Missionsförbundet. Men en dag så var det en ung predikant i en av de här kyrkorna som sa att homosexualitet är både onaturligt och orätt. Och jag minns då att det här kom som en chock för mig och sa att nej, hit ska jag inte gå något mer. Men Helena, du har varit inne på att olika människor har olika risk för att dras med i en sekt.
2: Vad är det för risker? Jag skulle säga att det är... Att vi alla är sårbara i olika situationer eller perioder i livet. Inte att det är en viss typ av människor. utan Det finns alla sorts människor i, i sekteristiska sammanhang. Men att vara sårbar kan vara att vara på en jord runt resa själv som jag. Eller vara ny i stan, komma ur en relation, vara ny på jobbet. Det är sårbarhet som gör att man då är extra öppen för omvärlden. Och öppenhet är ju något härligt men det är också en sårbarhet. Mm. Du har ju varit
0: med i något som heter Moonrörelsen och nu säger du att du, du attraherades av den på en jordutrundresa. Kan du berätta vad som hände?
2: Jag tror att ser attraherades egentligen av vad de utgav sig för att vara, nämligen en studentgrupp som hade en camp och skulle prata om filosofi och politik och miljö. så att De satte upp ett väldigt felaktigt skyltfönster. så att Jag gick ju med på att gå på ett öppet hus som ledde vidare till en camp på en vecka och sen Redan under de här eh, första veckan så började den här otroligt välkorregraferade systematisk manipulation som gjorde att jag eh, tappade fotfästet och gick med på att gå på nästa kurs och nästa kurs. Och småningom så tappade jag förmågan att lyssna på rösten som tar, tar dig härifrån. Mm.
0: Och Richard, du eh, har ju koll på de kristna församlingarna i Sverige kanske mer än någon annan. Vad är det som kännetecknar en församling som inte är sund som bevisligen var fallet med Knutby?
1: Ja, eh, jag skulle nog säga att nyckelordet är slutenhet. Att, eh, som i Knutby då att man uppmanar sina medlemmar att inte ha kontakt med familjen, eh, vänner. Eh, men också att, att församlingen är sluten på det sättet att, att själva församlingen och församlingens ledning undviker kontakt med andra församlingar. Man är inte med i ett samfund, men, och man kanske också talar illa om andra kristna sammanhang. Att man sluter sig på det sättet. Och sen en avvikande teologi, vilket vi också såg gick ut med Kristi Brudläran. Det är också ett, ett, ett varnande, en, en av varningssignalerna. Men också att ledningen vill kraftigt styra individernas liv och deras personliga val- och också att det kan ske repressalier om, om medlemmarna inte följer ledarnas direktiv. Och det var ju också någonting som vi fick se i, i, i Knutby. Att vi, det var till exempel så att medlemmarna inte fick adoptera och sådana bitar. Och det är ju definitivt tecken på slutenhet och en osund miljö. Och det finns ju även andra kristna sammanhang som, som har sådana tendenser- och det är ju en, 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 en skala naturligtvis.
0: Finns det några särskilda församlingar som ligger i riskzonen för att ha det här beteendet?
1: Ja, eh, alla församlingar ligger väl i, i någon mån i riskzonen eftersom man hanterar människors själar. Det är ett enormt ansvar att göra det. Men just nu eh, så tänker jag att det finns en stor risk bland eh, den ökade gruppen av migrantförsamlingar i, i, i storstäderna. Eh, det är ofta väldigt karismatiska sammanhang med starka ledare och eh, Uh, ofta är de fria församlingar som inte tillhör en samfund och tillhör de något samfund då är det samfundet placerat på andra sidan jorden i Nigeria eller Sydkorea eller så, och har väldigt liten insyn i verksamheten i Sverige. Dessutom talar de ett annat språk vilket gör att det är svårt för andra kristna sammanhang att sattas in i och förstå uh, vad som egentligen pågår i de här församlingarna. Så det är en, en stor riskfaktor och den här gruppen är ganska stor idag. Uh, Migrantförsamlingarna i Stockholm eh, inom, in, som, som liksom ser sig som pingsförsamlingar är eh, lika stor som eh, de traditionella eh, pingsförsamlingarna i Stockholmsregionen.
0: Mm. Pratar vi för lite om det här?
1: Ja men absolut Och jag tror att det handlar om okunskap, att man har dålig insyn, att, att vi i media också har svårt att, att eh, bevaka de här grupperna. För vi kan inte språket och vi har kanske inte heller har kontakterna. Mm. Eh, vilket gör att jag tror att vi framöver kommer se flera exempel på eh, migrantförsamlingar som, som där medlemmarna har varit eh, illa.
0: Intressant. Håkan, du, apropå intressant så har ju du kanske en, den mest intressanta historien av oss här i studion. Som i 14 år var med i Scientologkyrkan som många är intresserade av. Hur hamnar du där?
3: Ja, hur lång tid har vi på oss? Du får någon minut. Nej. Jo, jag ska... Nej, men det kan man ju prata väldigt mycket om. Men alltså, jag är väl typisk stereotypen för att hamna i en sån här rörelse. Jag var ensam, nyinflyttad i ett och hade aldrig hört talas om de här. Och när de närmas mig så var de väldigt trevliga, vilket också är så här typiskt att man tror att man ska kunna se på människorna om de är en sekt eller om det är någon konstig rörelse utan det, det börjar ju alltid som en positiv upplevelse så det är väldigt svårt att värja sig mot sånt man är inte beredd på det tror man, de verkar jättetrevliga och det inga varningsklockor ringer sådär så jag drogs väldigt snabbt in i det här och det bara, fanns ingen i närheten som kunde liksom hindra mig eller balansera det hela då. Så att jag, och när man väl har drats in så här snabbt som jag gjorde, då då, då är det svårt för utomstående att, att göra någonting. Och, man, och Speciellt som utomstående och anhöriga brukar alltid bli väldigt negativ och det bidrar ju till att man dras in ännu hårdare för att det är en av de här mekanismerna. när man, Det är som att bli kär i no någonting. Och, när man är kär, då är man inte mottaglig för rationella argument. Så, och Då blir bara de, de som kritiserar den här rörelsen eller människan man blir kär i som de blir bara onda i ens ögon och man vill inte ha med dem att göra. för att Man känner ju en fantastisk känsla. Liksom. Det, ja, det, det är en väckelse. Man, man, man blir liksom hög på det här. Va? Mm. Det, och, det om höger... du tänker på
0: det Helena sa nu om... Ja riskfaktorer och kännetecknen då för att vara med i en sekt. Vad var det sektliknande i Scientologerna?
3: Ja, alltså det är ju väldigt toppstyrt och det slutar ju alltid med att man blir väldigt utnyttjad både emotionellt och pengarmässigt. Det är, framförallt Scientologin handlar väldigt mycket om pengar skulle jag säga. Det är extremt mycket pengar som, som slussar in i rörelsen och det är extremt lite pengar som går ut till annat än advokater och läggas på hög. Så det, man köper fastigheter och sånt. Så det, det är en, det handlar framförallt om pengar. Och så och Så var det ju för oss också så att... Eh, det, men vad ska jag säga? Sen, jag var ju med under 14 år och det... det från början när det var en positiv upplevelse till slutet så var det bara hemskt att vara med. Men det är också svårt att ta steget när man väl har kommit så långt in i det hela. Att, för då har man liksom in i ett sätt att tänka som gör att istället för att tänka att det här är fel så tänker man att det är något fel på mig. Det är, och det är just den där mekanismen som gör att man, folk inte lämnar för att man luras och tror att det, det är en skäl det är fel på det. det, och när, det när det inte känns bra va? Och, och det är ju ett trick som de här rörelserna alltid använder sig av, jag säga.
0: Mm. Många har ju vittat om att det är svårt att gå ur Sanktelagkyrkan. Har du också haft svårt eller vad har du bemötts med för reaktioner?
3: Nej, alltså vi... För oss var det inte så svårt, och ja, för min dåvarande fru då... Vi, att vi, vi, hon blev utesluten så och på det sättet var det ingen som fick ha kontakt med oss. Utan de ville ju bli av med oss då, så vi hade inget val. Och det var väl, jag hade ju kanske inte valt att lämna i den, i den vevan om inte hon hade blivit utesluten egentligen. Så det var ju, för mig var det en ren lyckträff att jag åkte ut samtidigt som hon gjorde kan man säga. Man kan säga att du blev tvingad
0: att byta identitet. Men det har ni ju verkligen gjort, både Helena och Håkan. Idag arbetar ni med att få människor som har befunnit sig i sekter att komma tillbaka på fötter och hitta sin nya identitet. Och jag tänkte fråga dig, Helena, vad kännetecknar de här personerna som kommer till dig?
2: Jag brukar dela in det lite grovt sådär, i folk som har gått med som vuxna och de som är födda, för de kommer med lite olika frågeställningar om man delar in det lite grovt de som har gått med som vuxna undrar ju vad som hände och förstår inte. Liksom, de litar inte på sig själv, sitt omdöme och har skadad tillit naturligtvis och kan ha olika symptom med depression och ångest och så vidare men, men den stora frågan är ju vad som hände många gånger och att, att, genom att förstå vad som hände så kan det är en viktig del i rehabiliteringen att kartlägga den här gruppdynamiken och socialpsykologiska processen för att förstå det hela och återupprätta tilliten sig själv och andra.
0: Mm. Och de som föds innan det
2: De har ju inte någon ursprungsidentitet och man säger så att man, när man går med så ändras ju ens beteende och tankar och känslor så drastiskt man kan säga att man utvecklar en slags identitet. De som är födda, de har ju ingen autentisk ursprungsidentitet. Man har inte tillåtits att utveckla den och man man inte får tänka fritt. För att om du ens tänker en tvivelns tanke så är det djävulen. Så att man vet inte om de här tankarna är mina. Den här känslan, nej den ska jag inte ha för det är djävulens det är påhopp. Så att de vet inte vilka känslor är mina, vilka tankar är mina, vem är jag överhuvudtaget? Och det kan jag ju kännas svårt. Plus en oerhörd sorg och ilska över hur föräldrarna har låtit saker och ting ske med dem. Mm. Att de har livet behandlade illa på olika sätt så det kan ju bli väldigt sår inom en familj också. Mm.
0: Jag har en gammal kollega jag har ju läst på Journalisthögskolan och hon heter Lena Ringqvist och hon har skrivit en bok om det här och hon var med i någon eh, pingströrelse tror jag. Och just sveket från föräldrarna var det hon också pratade mycket om i den här boken. Då. Men Åkan, känner du igen det Helena säger eller har du någon annan upplevelse?
3: Jo, absolut. Jag känner igen det. Sen jobbar jag inte bara med människor som lämnar religiösa alltså i, alltså sekter då som man tänker sig ha något religiöst i inslag. Jag jobbar även med avhopper från kriminella gäng, anhöriga till olika alltså de som har haft oturen att få sina barn indragna i och, och jobbar också en del med IS och, och alltså muslimska islamistiska avhopp och, och den typen av och, och det, vad kan jag säga att det, det är ju bara för att lyfta det här till det handlar inte egentligen om religion skulle jag vilja säga det hade jag tänkt säga Daria ja, men jag tänker att jag tänker viktigt att jag har absolut inget mot religion. Jag tycker att religion är ett viktigt inslag för människor. Det kan vara en stor hjälp så inte för att jag själv är tror det, men jag har inget mot religion. Men i de här fallen så utnyttjar sig människor. Det, man kan ju utnyttja ideologi till att få människor att göra saker. Va? Och, och det, det är väl det som jag ser att är det gemensamma här i alla de här människorna som jag spöter på, och precis som Helena sa, det identitet och det är stor skillnad på de som har vuxit upp och eh, gått med i vuxen ålder, så att säga, i De som har vuxit upp i sina rörelser de har ju inget att jämföra med. De vet inte vad det är de har gått miste om så att säga. Eh, folk som har varit med eller som går med i vuxen ålder de har ju ändå någon slags grund, någon slags grund och backa till som de, man ändå kan relatera till. Då, va?
0: Jag vet att du har refererat till människan som ett flockdjur eller ett rovdjur till och med och att man behöver liksom den här typen av grupper men att det är skillnad då på en sekt som riktar sig mot de egna medlemmarna och någon som riktar sig utåt i sin våldsverkan. Vad är det där för skillnad?
3: Jo, precis. och rovdjur, Människor är inte rovdjur generellt utan vi är flockdjur och så finns det rovdjur bland oss om man säger så. Och just de här, om man ska göra skillnad på de här grupperna tänker jag de här vålds grupperna som utövar våld utåt sett, de påminner mer om liksom, rovdjur i flock, man fostras till att bli en värg eller någonting. Medan de här eh, mer inbundna religiösa sekterna mer handlar om typ att det finns någon som livnär sig på medlemmarna, man utnyttjar medlemmarna man håller dem fångna för att få någonting av dem och det är oftast sex och pengar. Uh, och eller alltså, Antingen eller, eller borde också. Alltså att, men, men det är som att man fångas av in i en rovdjurssfär och får sig tänka som ett rovdjur. Va? Eller man fostras till att på något sätt in i det här tänket. Så, och, och det är väl också ett kännetecknande tycker jag för alla de här rörelserna. Att man får medlemmarna att gå med på att göra saker som normala människor inte skulle göra. Som att Liksom utsätta andra för våld det ska mycket till för människor att utsätta andra människor för våld och sen också gå med på den förnedring och, och de övergrepp som man kan utsättas för och tycka att man förtjänar det, det den typen av med ideologiskt kan man få folk att tycka att det är okej okay att bli utsatt för våldtäkt eller att man har rejäl oliktänkande människor mm.
0: Det finns en podcast som drivs av en av fruarna till de tilltalade idag och jag lyssnade på den innan den här podden och då sa hon just det här att det är svårt tror jag för utomstående att förstå den här rättegången. Jag tror att man måste de facto ha förstått ideologin och då sa hon att vissa av de här beteendena var ju rätt utifrån den här kristig ideologin och därför blir det liksom dubbelt att man, ja, precis som i, något i klansamhället så, där, så har man olika parallella rättssystem helt enkelt Ja Helena du vill komma in
2: Det är som Håkan säger att det inte handlar om religion alla gånger och, och, och inte att ideologin är central utan det är som du säger är man i en, en grupp där kärlek och rädsla blandas väldigt mycket så eh, blir det en traumatisk precis som i en misshandelsrelation att det kan bli en traumatisk relation och det gör att om du ska söka skydd hos den personen som skrämmer eller skadar dig så funkar inte hjärnan, för du kan inte söka skydd i faran. Och den, den förklaringsmodellen att när det här händer, du hamnar i en omöjlig situation så slutar vissa funktioner att fungera. Just de här funktionerna som är viktiga för att kunna göra fria informerade val. Du kan inte tänka klart om du vill vara med. Så man fastnar i, i ett konstant rädsla tillstånd. Och förmågan att ens skydda sig själv mot våld eller övergrepp eller sina barn. Den, den förmågan har man inte under de där omständigheterna. Och sen rationaliseras ju det här ofta av en ideologi. Och det är mer som, den kan ju se olika ut om det är en terapisekt eller en våldsverkande sekt. Men, mm. men det blir en rationalisering av ledarens sätt att binda medlemmarna till sig. Mm. För jag såg
0: att i Aftonbladet så, så sa du så här. Det är en normaliseringsprocess i kombination med isolering. När det dessutom finns religiösa övertoner så blir det en otroligt giftig cocktail. Och då tolkar det ändå som att om det finns en överbyggnad som bland annat då religionen erbjuder så finns det en ännu större fara så att säga.
2: Ja, den extra dimensionen är ju att den högsta chefen är Gud som inte är närvarande och som man kan hänvisa att jag har ensam kontakt med. Att man blir ett språkrör för Gud, det är... Är det en terapeut som är i högsta ledningen eller någon kriminell så, så är det ju ändå någon levande människa som man kan så att säga, utvärdera.
0: Mm.
2: Så att det är väl den andliga dimensionen som gör att man kan hänvisa till att det är jag som har Guds röst. Och om du har något annat då är det djävulens röst så du har fel. Jag tycker att det är
0: intressant också utifrån perspektivet. Vad gör man då för att hjälpa en människa ur ett sånt här får man säga psykologiskt beroende vilket det väl ändå får anses. Ni som jobbar med det här vad, vad säger ni Håkan? Det
3: är ganska många saker som man måste tänka på skulle jag säga och ju längre en person har varit med i här rörelse desto mer saker är det man behöver ta hänsyn till och det är ju det är allt från sociala rent praktiska saker som man behöver hjälpa folk med att hitta ett jobb eller förstå, har man vuxit upp i en sån här rörelse så förstår man oftast inte hur samhället funkar egentligen utan man har en väldigt konstig bild av det och, och allt från praktiska till också psykologiska saker som att ideologin kan man också bli beroende av på något sätt man har svårt att blir av med de här, det handlar väldigt mycket om regler för hur man ska leva som, är, som blir väldigt problematiska så här. Det är ju, även om man inte vill tro på det längre så påverkar de här reglerna en, långt efteråt det är, jag, menar, om man inte får, jag har ju varit med om det att folk får ångest av att hålla koppen i vänsterhanden vilket är helt fel enligt den religionen. då och även fast man vet att det är fel det är, det är inte giltigt så får man ångest ändå liksom. det sitter djupt igen. Så där. Och det är sådana saker som kan ta lång tid att bli av med speciellt om man har vuxit upp. Så. Mm.
0: Men när det är KVT då? Då får man sitta där med koppen i vänsterhanden och öva sig. Ja,
3: det finns lite olika metoder. Man kan, jag jobbar mycket med en metod som heter ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Som man har en liten annan approach men det är en form av beteende. Ja, Det är en form av KVT men det är en, man tänker lite annorlunda och den har Nej, det har funkat bra. Den har många andra verktyg som man också kan använda som, som, som är väldigt väl lämpade för att hjälpa människor som lämnar religiösa.
0: En sak som jag tänker på det är ju det här med isoleringen som verkar fundamental och även de som befinner sig i destruktiva relationer tycker jag har den här tendensen att man sluter sig. Just när man har den här kognitiva dissonansen mellan att vara rädd för den man älskar så är det lätt att man sluter sig och att även den partnern kanske försöker isolera från andra vänner och sådär. Hur ska man tänka där Helena? Någon kanske försöker förskjuta en för att man upplever att den här personen inte är i enlighet med den egna institutionen, relation eller den här sekten.
2: Eh, ja, nu blev det lite är lite diffus där. <här> för när jag har inte riktigt var jag ska börja. Men, men eh, jag kan se om jag kan knyta tillbaka till den. För jag tänker mm. på, som det ena är ju att hur når man fram till någon som är medlem. Och det andra är hur man rehabiliterar någon som redan hoppat ur. Och det du, som jag uppfattar rätt, är ju någon som är med. Och som upplever en sak känslomässigt som inte stämmer överens med tankarna. Så man får den här kognitiva dissonansen. Och det man ofta gör i sådana här grupper det är ju att man i sådana situationer ska man ju vända sig till ens ledare. Mm. Det är den som har svaret när man är förvirrad. Eh, och jag skulle säga så här, som Håkan var inne på, det finns ju många sätt hur når man fram till en aktiv medlem. Och jag skulle säga att det bygger ju på att man kan upprätta en, en dialog av tillit så att det man kan så småningom så frön av kritiskt tänkande och som Håkan också är inne på att sen nästa fas när den väl är ur att veta att det finns något att komma ur till. Både praktiskt, ekonomiskt, juridiskt, känslomässigt, socialt. Så att det är många saker som måste finnas på plats. Mm. Men, men det är det här att nå fram och det hjälper inte med, med goda argument utan det är ju att känna sig sedd och hörd och respekterad och våga utforska det mest skrämmande nämligen i hela min världsbild fel mm. det krävs stort mod till det och då krävs det stort trygghet i en dialog att våga utforska det
0: mm. Jag tänker att som anhörig kanske är det oftast där man upptäcker att det är någon nära som är på väg ut i dimman då eller in i någon sån här gruppering och då är väl det man kan ta med sig att man ska försöka ändå behålla kontakten även om den personen kanske i sin tur tycker att du är ja, fel på olika sätt då. Jag tänkte ta upp en text som skribenten Joel Halldorf har skrivit nu om Knutby i Aftonbladet, och då säger han att problemet inte var att Knutby-församlingen hade för många dogmer utan för få. Och han skriver så här då. Orsaken till att märkliga läror som den om Kristibrud kunde utvecklas var att man ignorerade den kristna traditionen. Knutby ansåg sig inte vara bunden av vad kyrkan har trott i alla tider utan tog sig rätten att vara kreativt nyskapande. Och då är min fråga om risken för manipulation är större i nyreligiösa miljöer. Vad säger du, Rickard?
1: Ja, men det är det väl för att man inte har på, på, på samma sätt en, en tradition att, att falla tillbaka på. Men jag tror att som jag var inne på tidigare, det här med migrantförsamlingar att, att, att det finns en stor risk där. Och det handlar nu också om, om, om slutenheten. Att man att, i, i, i slutenheten så kan man... Så, så kan den här typen av läror uh, utvecklas utan att bli motsagda uh, och, det, och, och slå rot. Um, och där finns ju en stor till exempel eller fanns framförallt i, i Pingsrörelsen tidigare när Knutby växte fram att, att uh, Pingsrörelsens grundare Levi Petrus uh, ansåg att, att varje församling skulle vara fri att det fanns en vits med det uh, och ville inte ha en, en organisation runt det. Um, och det gjorde ju att uh, det, det fanns ett riskmoment att, att någon enskild församling skulle spåra ut på det här sättet. Och då fanns det inte i uh, Pingsrörelsen um, bra sätt att hantera den enskilda församlingen. Idag så har man ju skapat ett, ett samfund av Pings, um, vilket gör att man på ett helt annat sätt uh, kan uh, skicka dit ledare som kan uh, så att säga... Um, Göra rättning i leden och, och, och påverka församlingen på djupet. Den möjligheten hade man inte och det är ju en av de orsakerna till att Knutby utvecklades som, som församlingen gjorde och att det gick som det gick.
0: Så du skulle säga att en poäng just nu är att få in de här församlingarna som du ser skulle kunna bli isolerade i miljö och försöka få in dem i liksom, gemenskapen.
1: Ja men absolut det kan verka lite stelt ur ett annorligt perspektiv och, 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 och sätta de här församlingarna i en organisation så att säga. eller en, Ett, ett, ett större. Ja, ja precis, ett större sammanhang på det sättet men, men det, behövs, det behövs ledning för är man isolerad är man ensam så finns alltid risken att ledarna ett, ett antal ledare tar över och utvecklar församlingen i en riktning som, som kan leda till en katastrof som i Knutby fallet.
0: Vi måste ju gå in på din egen upplevelse av Knutby också. Dagen mm. har ju publicerat en lång text, eller som du har skrivit, om din erfarenhet av att träffa då Christerbrud Åsa Valdoj och även att andra personer som är aktiva aktuella i det här fallet har kontaktat er på olika sätt och antingen vill skälla på er för att ni är för kritiska och fortfarande under lång tid tyckte att Knutby faktiskt var en sekt eller att nu på senare tid och komma och be om förlåtelse. Men du skrev då i den här texten att efter att du hade träffat Åsa Valdo och hade varit där så kände du dig nästan sjuk efteråt. Bum. Ja,
1: precis. Eller snarare så här. När jag, när jag träffade Åsa Valdo så, så kände jag nog att att hon ömsom skällde ut mig och, och tidningen efter noter och ömsom var väldigt lissman Att du och jag, vi förstår varandra, eller hur? Och det tyckte jag nog var mest patetiskt. Men däremot så i, 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 vid andra tillfällen när jag var där och besökte församlingsmedlemmarna. Då kunde jag känna mig sjuk efteråt. För att det blev en så stark kontrast mellan... De avhoppare som vi hade samtalat med anhöriga till folk som fortfarande var aktiva i församlingen, deras vittnesmål och den kärleken som vi mötte från medlemmarna som fortfarande var kvar och hur mycket församlingen betydde för dem, hur mycket ledarna betydde för dem och i i skillnad från hos Åsa Valda så, så tycker jag att, att där fanns det ingen fördjugenhet i, i deras ögon utan att, att mycket av den glädjen och kärleken som de kände gentemot församlingen var äkta. Och samtidigt så börjar jag med med historierna, börjar med med faktan vilket jag gjorde att, att, att jag visste att det inte riktigt var hela sanningen. Men just den här dragkampen om, vad som, om verklighetsuppfattningen, den kunde göra mig... Eh, eh, nästan sjuk efteråt. Mm. Um...
0: för en fråga du är du inne på att det kanske är så då att en majoritet av de här församlingsmedlemmarna faktiskt har mått ganska bra och här kommer vi in då på både frågan och både och. <laughs> om, om liksom frihet och sådär, att utifrån ja men ni är en sekt, jag men jag mår ganska bra här och jag sa det till Håkan när vi pratade innan här, att jag, du minns inte lågkyrkan men du blev lovad framgång och massor massa saker som ger liksom psykologisk behov tillfredsställelse och det, visst det kostar pengar men ska inte människan då vara fri att göra det här ganska konstiga valet. Sen ja, så är det ju, har det ju förekommit brott här då, men det är ju en annan sak. Men mm. hur ser du på den här balansen då mellan, mellan den fria starka tron i en fast struktur och sekt?
1: Ja, men Naturligtvis fanns det mycket som var positivt i Knutby speciellt när, man, när medlemmarna kom dit från allra första början vilket de allra första gjorde utifrån att de, de flyttade till Knutby för att vara med i församlingen så självklart fanns det ju mycket som var positivt, en gemenskap och också eh, den här slutenheten gjorde ju att man upplevde att, att man var utvald och att man var speciell, vilket också eh, många medlemmar upplevde som något väldigt, väldigt positivt eh, att man tydde sig till varandra på ett sätt som man kanske inte gör i samhället överlag eller ens i andra kristna församlingar. Um, och visst är det speciellt när man skriver om sådana här saker. att när, uh, Man sätter sig på ganska höga hästar när man, när man säger att, att du kanske tycker att det här är fantastiskt. Du kanske älskar de här ledaren, den här församlingen, men du har fel. Uh, du borde inte göra det. Uh, och även om man sitter på fakta så är det en annan sak att, att möta en människas uh, blick och säga att... Uh, du är i ett vilsigt sammanhang.
0: Vad säger Helena och Håkan då? Fungerar det att göra en intervention utifrån och, och gå in då i en sån här grupp och säga att hallå där,
2: ni är fullständigt irrationella här? Jag tänker på det du säger man möter så olika bilder av avhoppare anhöriga och medlemmar och jag skulle säga så här, som i då den här sektpodden så berättar de ju också om hur skönt det var när media var på plats för att då riskerade man inte de här hemska sakerna då kunde man slappna av och då var kanske de trevliga stunderna som ni fick se så ni fick se ett skyltfönster men samma person kan ju vid andra tillfällen må dåligt så att det är ju inte att man antingen mår bra eller dåligt i gruppen utan man är i den här berg- och, och man mår bra en stund och så mår man dåligt en annan stund så att det är ju inte så svart, svartvitt så att säga och det är svårt att intervenera, om, utan jag tror mer på den här att försöka bygga tillit. Inte komma in som någon sån här, du har ett missbruk, vi behöver göra något åt det. Den, den slår ju bara totalt bak ut. Utan det handlar ju om att vara ödmjuk och nyfiken och respektfull och kunna ha en dialog. För att så småningom kanske kunna komma till det där samtalet. Det kanske inte sker vid ett tillfälle, utan det är en process som kanske tar tid. Mm.
0: Håkan, du?
3: Ja, alltså det är min erfarenhet då, av människor som hoppar av och de jag pratar med att den här bilden när man pratar med dem och när de är med och de säger att allting är bra och fantastiskt. Det, sen när de, man pratar med dem efteråt så är det ju, det stämmer ju inte riktigt med verkligheten egentligen, men det har ett högt pris att säga något annat i sådana här rörelser. Därför, det är väldigt svårt att lita på vad de säger för att det är ett högt tryck på att du ska må bra annars så kommer du att få ett jävligt hårt straff. Så. Och det, det är också ett kännetecken från de här rörelserna att det, det, det får bara finnas en verklighet och om man skulle drista sig till att på något sätt visa på att det fanns, finns en annan eller en balanserad bild då, då råkar man illa ut sen. Så att det, det är väldigt så här dubbelhet. Sen kan man må bra också naturligtvis, men ja, min erfarenhet är också att ju mer man har varit med i en här rörelser, ju längre tiden har gått, desto mer straff har man råkat ut för och desto dåligare mår man stundtals. Men problemet är ju också att man, anledningen till att man inte säger det till någon utomstående är ju för att man anser att det är ens eget fel att man mår dåligt. Man har ju lurats och tro att anledningen till att jag mår dåligt ibland är för att jag inte tror tillräckligt mycket på det här. så att Det är inte ledningen trots att Åsa Valda begår alla de här brotten och, och våldför sig på folk som det påstås så tror ju de när de utsätts för det, att de har förtjänat det. Mm. Det är därför de inte säger det. De tycker ju att det har det hör till. Liksom. Det är ju först när man lämnar en sån här miljö som, det, som man börjar förstå att det var ett övergrepp. Och det var ju precis det som har hänt. Också.
0: Även här finns det väl en ganska stark analogi då till en destruktiv relation. Och apropå det här, med hur man ska för, vad man ska ha för förhållningssätt så går det en ny serie nu på SVT som heter Kalifat. Och då är det några som är ute och rekryterar kvinnor, unga kvinnor. Och det verkar ju vara så att det är ofta i tonåren då som man attraheras av sådana här idéer när man kanske försöker göra uppror mot föräldrarna och så. Och då är det en av de här tjejerna som jag tror är 16-17 och så börjar hon... Det vill jag bära slöja. Och hennes pappa river av hennes slöja, då i, i ett avsnitt. Och sen så ångrar han sig för att han får onda ögat från sin fru. Och så säger han att ja, men okej, men du får ha den här. Och liksom har en mycket mer pragmatisk approach. Men där är ju en intressant aspekt det här med rekryteringen. Och kan du prata om att rekryteringen är väldigt aktiv. Det är inte så att de här människorna är svaga och sen så söker de sig själva apropå den fria viljan. Utan det är ofta att de blir väldigt aktivt rekryterade.
3: Mm. Ja, det skulle jag säga. majoriteten, alltså 90% procent tror jag, skulle säga, blir rekryterade. Och, och, man, och jag skulle säga så här apropå vem som är i riskzonen. Att jag skulle säga att alla i riskzonen har man ett mänskligt behov så är man i riskzonen för att bli rekryterad, så här, och speciellt i tonåren. då. För att, och, och de här rekryterarna är ju experter på att liksom, se vad människor har för behov. Och man säger sig tillhandahålla det här. Det, man, man kan ju se det som duktiga försäljare eller socialarbetare. men man, Tänk bedragar, liksom, de är experter på att liksom, se människors svagheter, vad de behöver- och, tillhandahålla det då. Och på det sättet så, så att det här fria valet skulle jag säga, det är ju man brukar ju prata om att ska människor få välja och gå, vara med i såna här grupper, men jag skulle säga att de flesta har inte valt att gå med i en sekt. De har gått, valt att ansluta sig till något som verkar väldigt bra då, kan man säga. Men de har ju blivit liksom missledda i att tro att de ska få någonting, men det slutar med att de blir utnyttjade. Och men det är svårt att liksom lagstifta eller göra någon intervention på samma sätt som Helena var inne på. och Det som jag har varit inne på, vi har ju haft projekt där vi har jobbat med anhöriga för att stötta dem. Och liksom försöka utbilda dem i hur man pratar med de som har dragits in i sådana här sammanhang. Och vi har använt en metod som heter motiverande samtal som vi försöker lära ut grunderna i. Och som handlar om att ställa upp några frågor och inte och utan försöka förstå. För det, det här engagemanget fyller ju alltid någon funktion. Det är en, något behov som man har fått tillfredsställt genom att gå med. Och det, är det man, kan man förstå det så kan man också förstå hur man ska kunna intervenera och få, kanske få den här personen att se ett annat alternativ. Då. Men mm. det, om man börjar kritisera rörelsen, då kommer man aldrig förstå och det fyller funktion för individen. Mm. Så det är jätteviktigt in, för alla anhöriga utanstående att inte börja kritisera och. Bli aggressiva utan man måste försöka närma sig personen tillit och försöka förstå den.
0: Och det gäller väl på individuella planet, men från medias sida just i Knutby får man säga att man faktiskt inte kritiserade tillräckligt utan tvärtom blev det Åsa Waldo nästan någon slags mediepersonlighet och nu hade Knutby läkt och så vidare efter att då Helge Fosmos som att man, nu hade man dragit upp roten och därför skulle liksom allting bli frid och fröjd igen.
1: Ja det fanns ju en dom där mot Helge Fosmo vilket gjorde att alla andra tycktes frikännas från eh, även moraliska brott eh, och, och det ledde ju i sin tur till att Åsa Valdo blev någon slags bekändis och fick eh, inbjudan till kändisfester och eh, satt i x antal tv-soffer under den period.
0: Mm. och det visar kanske också på medias oförståelse för just parallella rättssystem då som gäller i det här fallet då. och det kommer ju bli mer och mer aktuellt vi har andra sådana organisationer att den juridiska även om klubban har fallit så betyder det inte att problemet är löst. Jag ska också säga att det finns en förening för personer som vill lämna sektor i Sverige, den heter Föreningen Rädda Individen och på deras hemsida så skriver de att det finns mellan 300-400 sammanslutningar i Sverige som kan kallas sektor och ett 30-tal av dem betraktade de i alla fall som destruktiva. I sin text om Knutby då skriver Joel Hallor så här också. Knutby pastorer kunde prata om kullåtskilliga journalister av samma anledning som de ledde församlingen Vilse. Vad de sa lät förvillande likt vanlig kristendom. Så hur ska man egentligen som utomstående se skillnad på en vanlig församling och en sektriken?
1: Ja, det kan man väl säga att, att media verkligen misslyckades med i, när de flesta uppmärksammade att det går tio år efter mordet. För då, då, då framstod det ju församlingen som, som verkligen... En, en idyll, en, en församling som hade reser sig ur askan och eh, nu bjöd in till, till, till värme och, och gemenskap och att det var frid och fröjd. Och det berodde nog väldigt mycket på en okunskap. Eh, dels att man inte hade eh, gjort jobbet med att prata med avhoppare och med anhöriga och fått hela den bilden- eh, men eh, det visar ju också på något sätt hur lätt det är att eh, bli duperad. För vi säger nu att att, att och en vi är överens om det och, och utgår ifrån det när vi samtalar. Och samtidigt så eh, var det ju ett antal journalister som åkte dit och inte eh, såg de tendenserna. Utan såg en helt vanlig församling, en, en vanlig gudstjänst och eh, utåt sett såg allting bra ut. Eh, och jag kan förstå det för att det liknar vilken annan gudstjänst som helst. Man kan inte se, man kan inte se sektendenserna i... i, i i, i offentlig liksom, möten på det sättet eller i samtal med ledarna för de säger ju rätt saker, sjunger rätt sånger även prediker om rätt saker mer är där eh, utan det handlar ju om att eh, ta det större begreppet, att se hur sluten församlingen är har den kontakt med andra eh, församlingar och hur slutna är medlemmarna? Har de kontakt med sina familjer? Det handlar om att göra det jobbet primärt för att se om det är en sund eller osund församling. Mm.
0: Vi måste tyvärr avsluta här men jag tänkte ge om ett sista tips då till anhöriga som ser att någon anhörig är på väg in i vad de tror kan vara en sekt. Mycket kort, vad ska de göra Helena?
2: Läsa på om social påverkan och, och sen kartlägga och dokumentera den drastiska personlighetsförändringen för att utvärdera. Är det någonting konstigt eller verkar det vara något manipulativt? Och göra sin research, precis som du är inne på med media. Finns det under ytan någonting att gräva fram? Och att inte göra de här panikmisstagen, att gå i polemik och säga att du är med i en och hjärntvättad. Utan som Åkan sa, att läsa på om MI, då motiverande samtal, är ju en bra... Strategi som man kan ha som icke-professionell. Mm. Håkan,
0: vad ska man göra som, som förälder? Ja, förutom det som Helena sa så bra så skulle jag säga: kontakta någon
3: av de här hjälporganisationerna. Det finns ju föreningen redan i det finns hjälpkällan, och det finns kanske någon annan för när det gäller. Det finns ju beroende på vad man är med för rörelser, men det, det finns ju exit och passus och rörelser som jobbar med lite olika sådana här avhopp så och kontakta dem för, och, och googla på nätet för att hitta information också om de här rörelserna för det ger, gör inga interventioner eller åtgärder förrän man har läst på liksom att reda på mer och prata med andra som vet mer om sakerna.
0: Mm. Rickard, du har hamnat i en församling som har radikaliserats. Vad gör du?
1: Ja, lämnar. <laughs>
0: Det är också ett tips till de som lyssnar och känner att de är en osund organisation. Ni kan också lämna och vända er till Svenska Dagbladets ledarredaktion. Vi kommer alltid att finnas här. Och med det så måste vi avsluta. Men först ska Helena säga
2: någonting. Ja, jag sitter här och ivrig. Jag tänker att du säger att media har misslyckats. Och det är inte lätt att komma under ytan. Och även forskare som har forskat på Knutby, svenska religionsforskare, har inte heller lyckats tränga under ytan och gav ut boken om barn i Knutby och där kom det ju inte fram någonting om det som vi sen har sett. Nu får vi ju se andra saker när, när vi får se andra doktorsavhandlingar och så vidare som kommer efter faktum är skett. Men innan det så har ju inte forskarna lyckats att se igenom det här heller och det är extremt svårt både för media och för forskare. Så att man behöver titta på all andra sorts bevis, interna skrifter och där är ju avhoppare en källa som kan smugla med sig ut saker eller ha berättelser eller bevis. Så att det, det är väldigt svårt och därför måste man se varningssignalerna mer än en att titta på geologin eller hur det verkar vara på ytan.
0: Och vi kommer säkert kunna dra slutsatser när den här rättegången är över. Hela tolv dagar har vikts åt den och den kommer att pågå till den 12 februari. Och en av de åtalade, han heter Peter Gembeck. Han sa till oss på Svenska Dagbladet här den 4 januari att han kommer att bli besviken om han inte blir dömd. Och med de orden så tänkte jag säga tack till dagens gäster. Helena Lövgen, legitimerad psykoterapeut. Rickard Ringqvist, redaktionschef på den kristna tidningen Dagen. Och psykologen och tidigare Scientologen Håkan Järvo. För er som är intresserade vill jag också tipsa om den här podden som jag har pratat om. Sektpodden och där går de igenom precis vad som hände i Knutby utifrån sitt perspektiv. Och det är ju personer som då faktiskt har varit med. Med det sätter vi punkt för idag. Tack så mycket hörni för mycket. att ni kom hit och eh, ni som lyssnar glöm inte att höra av er som vanligt på ledarsidan svd.se.